0: tenemos a los chicos de Orden Mundial para hablar de política internacional, Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oh, buenas, buenas tardes. Día. Si os parece, dais la pregunta, ¿no? Eh, pronunciáis, enunciáis la pregunta ya para los que cada día que aparecéis por aquí quieren jugar con vosotros, a ver si saben o no la respuesta correcta. Y luego seguimos con el tiempo.
1: Venga, vamos allá. ¿Cuál es? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos tres países tiene mayor tasa de homicidios en 2022? Que es el último dato que tenemos asentado, digamos. Y como siempre, tres países. ¿Ecuador, México o El Salvador?
0: ¿Es Ecuador, es México o es El Salvador? Bueno... ¿Cuál de los tres países tiene mayor tasa de homicidios, mayor índice de criminalidad en 2022? Ahí dejamos la pregunta, no es ni siquiera el año anterior, ¿eh? No 2023, el anterior, 2022, el último año del que se tiene noticia, ¿no? Y cifras. Eso, claro. Eso es. Muy bien, pues esa es la pregunta. Si entran en la página de Twitter de este programa, pueden votar. Tienen las tres opciones y en un ratito vemos si han acertado o no. También seguiremos hablando de uno de esos tres países de Ecuador. Pero... Cada miércoles, Blas Moreno y Eduardo Saldaña nos cuentan cosas que no sabían y que han descubierto en las últimas, bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, para compartirlo en voz alta. Igual los oyentes lo saben, o alguien lo sabe, pero está bien que, bueno, lo que no sabíais que habéis descubierto esta semana. ¿Qué bueno, es en
1: tu caso, Blas? Que te lo reconozcamos, ¿no? Que se prende sí. todo el rato cosas nuevas. Bueno, yo aprendí una cosa eh, un poco escabrosa, pero, pero importante también saber, que es que IG Farben, que es el emporio químico de la Alemania nazi, era la única empresa privada que tenía su propio campo en... Auschwitz. O sea, Auschwitz tenía su campo, digamos, eh, del Estado y también tenía un campo de, este, de, de concentración para esta empresa que se dedicaba sobre todo a, a fabricar productos químicos. Por ejemplo, eh, el gasarín fue una invención suya. También fabricaban combustibles o caucho para el esfuerzo bélico de los alemanes y también fueron quienes fabricaban el ciclón B, el famoso gas que se utilizaba para exterminar a los judíos en los campos de, de exterminio. ¿no? ¿Qué ocurre? Que como trabajaban con mano de obra esclava, les venía muy a mano tener un campo cerca de la fábrica y entonces pusieron este campo de concentración ...para esclavizar a, lo, a las víctimas del holocausto... ...y utilizarlas para fabricar esos productos químicos al lado de Auschwitz.
0: Impresionante, sí. qué, es, qué espanto, qué espanto. Hmm.
2: ¿Y tú, Eduardo? Pues yo, Julia, he aprendido eh, lo que fue la operación X... Eh, por parte de los servicios de inteligencia franceses durante la guerra de Indochina y es que utilizaron el mercado del de opio para financiar a la resistencia nacionalista contra los, las tropas comunistas de, del Vietcong, antes de que se iniciara la guerra de Vietnam con Estados Unidos, y yo no sabía nada de esa operación y utilizaron eso, el mercado del narcotráfico para financiar, que siempre decimos la CIA bueno, pues los servicios de inteligencia franceses adelantaron un poco a eso de utilizar el dinero, el dinero de la droga para financiar sí. resistencia yo, Operación
1: X he pensado la compra de Twitter
2: por parte de Elon Musk Bien. No, no, pero yo cuando lo leía más digo, ¿y esta Operación X? y si me puse a verlo digo, hostia pues yo no sabía esto Bueno, no será
0: el único país, ¿eh? No, Hay no, tantos o sea, países hecho, que han usado que la,
2: los, las, las drogas el, para
0: financiar cosas A la
2: contra nicaragüense se le financió parte de la CIA un poco con eso con venta bueno, de el, armas Bueno, y el régimen
1: sirio basado en la SAT ahora mismo Bien, se financia verdad. en buena medida exportando droga que se ha convertido sí, sí, en especie sí. de narcoestado El, el
2: CAT es, ¿no? Lo que el
1: captagon el, el el se llama así. es una pasta Sí, ya, sí.
0: Bueno, vamos con el tema central de hoy Porque tenemos que mirar a Ecuador Puede que ustedes vieran A partir de ayer a las 8 o 9 de la noche Empezó a circular por todo el mundo Unas imágenes de un asalto Con este sonido
2: oh, ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía!
0: Bueno, es la irrupción violenta de un grupo armado en un plato de televisión mientras estaban emitiendo en directo. Es esa imagen, la imagen, podemos decir, icónica de toda la explosión de violencia uh -huh. que se está viviendo en, en Ecuador. Hay varias bandas criminales que lanzaron ataques por, por todo el país, no solamente medios de comunicación, también entraron en escuelas, en cárceles, en universidades. Hay muertos, hay varios muertos, hay heridos. Hay que contar por qué. ¿Qué está pasando en Ecuador?
1: Bueno, lo que, es, lo que desemboca, digamos, todo esto, lo que lo que lo provoca es, en primer lugar, la fuga de los líderes de las principales bandas eh, armadas en Ecuador, los choneros y los lobos se fugan de la cárcel estas dos personas y eso digamos que provoca, desencadena todo esto ¿por qué? porque el presidente responde el lunes imponiendo el estado de excepción en el país, un poco para garantizar la seguridad y apoyar a las eh, fuerzas de, de, de seguridad en la captura de estas dos personas y lo que hacen las bandas es que responden al día siguiente con un desafío evidente al estado, saliendo a la calle saliendo a las cárceles y bueno, pues desafiando al gobierno a que negocie con ellos o se enfrenta contra ellos, porque, porque, bueno, no están contentos, evidentemente, con que se les persiga y con que se les incaute, por ejemplo, la cocaína que están eh, traficando. Así que es un poco ese caldo de cultivo que, en realidad, también viene de antes, ¿no? Viene, viene de toda la descomposición social, económica y política del país que lleva estando muchísimo, muchísimo tiempo y que, por ejemplo, el presidente creo que lleva en el cargo dos o tres meses. Ya nada tres meses.
2: Y, además, es muy curioso, Julia, porque hay una coordinación de bandas que, hasta hace nada o bueno, siguen siendo rivales, ¿sabes? Es decir, porque han salido todos bueno, los A veces, los enemigos, en tromba, a veces claro. los
0: enemigos comunes unen mucho, ¿eh? Eso, eso es, es el eso tema. Es.
2: Bueno, decías es que Ecuador
0: lleva así tiempo, pero choca con la idea que, que teníamos de, del país. Siempre se ha visto Ecuador como un país pacífico, pero la verdad es que en los últimos años todo lo que llega es todo lo contrario. Noticias muy preocupantes, ¿no? El tema es, más allá de los últimos meses, cómo se ha llegado... ...en Ecuador a este punto.
2: Pues mira, Julia, por hacer un poco así una imagen de, del desarrollo histórico de esto, ¿vale? Ecuador siempre ha tenido eh, relación con el tráfico de cocaína, porque, oye, pues el puerto de Guayaquil, el de Manta... ...son muy importantes, hace frontera con Colombia, con Perú... ...con Perú, bueno, con Colombia, sí, Perú también... Sí. ...es decir, tienen, son centros productores de, de cocaína. El tema es que poco a poco grupos eh, mexicanos, o sobre todo al principio el cártel de Sinaloa, un poco el, de, el Jalisco Nueva Generación, fueron penetrando en el país y también grupos albaneses, que es importante esto. ¿Qué pasa? Fueron ahí haciendo su negocio de la droga, narcotráfico, pero en un perfil muy bajo. Con la crisis económica se redujo en Ecuador la financiación pública, los centros penitenciarios recibieron menos dinero. ¿Qué pasa? ahí? Las bandas criminales, las pandillas que hacían un poco de pues intermediarios, transportaban la coca, fueron tomando mucho más poder, empezaron a organizar Llegó la crisis del coronavirus Golpeó duramente al país Y hay muchos jóvenes, no tenían dónde acudir, y las bandas Y los grupos criminales, y el tráfico de drogas Fue un refugio, ¿no? Poco a poco se van asentando las pandillas Y llegamos a 2020, fecha muy importante ¿Por qué? Porque se asesina Al líder de los choneros, una de las bandas Que ha dicho Blas, ahí se la asesina Se descomponen todas las bandas, empieza a haber Una atomización, y empieza lo que se conoce como La guerra de las pandillas en Ecuador, que va del 20 Al 2023, que es justo coincide con el auge de la, de la violencia y es básicamente como hemos llegado a este punto un caldo de cultivo ya. que sí, es, y, o sea, y es ahora terrible.
0: y ahora ¿qué podemos esperar? o sea ¿cómo, ¿cómo acabar con el problema del crimen organizado? porque parece un mal endémico en, en toda la América Latina que no remite nunca no sé y, y sobre todo puede tener también impacto en otros países de América Latina.
2: Completamente, Julia. Además, aquí en el tema de Ecuador es importante lo que ha dicho Blas, que el Novoa, el presidente, lleva tres meses y le queda un año, porque entró en un, tras una crisis del gobierno de Lasso. Entonces, la respuesta que vamos a ver ahora en el corto plazo es la declaración de un estado de, de conflicto interno. Es decir, se va a ir a muerta por las pandillas con una supermano dura, que es como se suele conocer a esta política en, en América Latina, pero el problema es que con este tipo de medidas tú no estás solucionando los problemas de fondo que hemos señalado. ¿Sabes? Estás yendo básicamente a acabar con, con los homicidios a base de represión. Y eso ya se ha demostrado que no es. Tan útil en el largo plazo. ¿Qué ocurre? Que también se va. Todo esto se da en paralelo, Julia, con el fenómeno del Salvador, que ya lo hemos comentado aquí. En Gelo. Nayib Bukele ha desarrollado un modelo de represión de las pandillas. que da resultados en cierto sentido. En cuanto a que reduce todos los homicidios. Todavía no se sabe qué efecto va a tener en el largo. Y lo que ocurre es que a nivel regional. muchos líderes empiezan a decir que lo que hace falta es mano dura yeah, absoluta right. contra las pandillas. para no acabar cómo ha acabado Ecuador, que es el, por lo que es tan importante lo que pasó ayer. Uno, van a coger este ejemplo para decir, ¿veis? tenemos que aplicar de manera preventiva la mano dura para no acabar como han acabado nuestros vecinos. El problema particular. de la
1: mano dura evidentemente es que te pasas de rosca con los derechos humanos, o sea, los ignoras básicamente claro. por ejemplo en El Salvador se ha demostrado que muchos de los miles de detenidos, eh, aquellos famosos del vídeo encarcelados sin camiseta y tal que se hizo muy famoso aquel vídeo hace unos meses luego no tenían ningún antecedente, no tenían ninguna razón ni ninguna relación con las pandillas y se desencarceló sin cargos y, y, y bueno se ignoró sus derechos humanos, ¿no? Así que también ese es el riesgo que podemos correr no solamente en Ecuador o El Salvador, sino en toda la región.
0: Miramos también ahora Oriente Próximo porque los ataques de Israel contra objetivos en el Líbano mmm, no han parado a pesar de que tanto Hezbollah como Estados Unidos y la Unión Europea haciendo esfuerzos diplomáticos intentaban que, que, que la cosa no vaya más, más ¿no? porque preocupa que pueda haber una escalada un conflicto mayor uh, y claro si Israel sigue así en el Líbano no sé si estamos ya en ese punto de peligro
1: Lo estamos sin ninguna duda Julia y cada día que pasa en mi opinión vamos a más eh, si no fuera por lo de para mí el tema que más me preocupa ahora mismo quitándolo de Ecuador es esto. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, eh, el problema es que mi sensación es que Israel está, ha visto que se ha metido ya en, en, en el Jardín de Gaza y aprovechando el contexto, pues por qué no también quitarte del de medio el problema de Hezbollah, que es un problema recurrente que desde la frontera norte pues no deja de tener siempre incursiones y ataques de, de Hezbollah. Eh, entonces van dando pasos cada día más graves para provocar, digamos, que Hezbollah reaccione. El último ejemplo de eso fue eh, la, 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 el asesinato la ejecución de uno de los líderes importantes de Hezbollah en el sur del Líbano y antes de eso también, se, se asesinó al número 2 de Hamas en Beirut, en la capital de, de Líbano. Hezbollah no quiere entrar en la guerra, porque su legitimidad, digamos, política se basa en, en ser enemigo de Israel y en ese sentido se están jugando, digamos, su reputación pero lo cierto es que no les interesa entrar en la guerra porque saben que, que sufrirían mucho en esa guerra y que perderían muchos efectivos, etcétera, ¿no? Entonces no quieren, están intentando escurrir el bulto, pero Israel cada vez presiona más y estamos en ese riesgo a pesar de que la Unión Europea, como tú decías, Estados Unidos eh, esto ya se ha estado, por ejemplo, por, por allí por Líbano y Israel, Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, Borrell también estaba allí, la ministra de Exteriores Alemana, todo el mundo está poniendo todo lo que puede en evitar que Israel siga digamos, presionando a Hezbollah. Pero llegará un momento que si Hezbollah ya es demasiado presionado, pues no le queda más remedio que entrar en la guerra y sería mucho más grave a nivel regional que lo que hemos visto hasta ahora.
0: Pero es curioso que Israel pueda prescindir de lo que diga Estados Unidos, la Unión Europea, o sea, que sigan adelante, pese a todo.
1: Sí, o sea, desde luego que, que Netanyahu se juega mucho claro. eh, a nivel político si pierde la amistad de Estados Unidos, porque eso se castiga mucho electoralmente en Israel. Pero de momento no hay elecciones en Israel, no están convocadas, él ya. tiene mayoría en el Parlamento y se puede permitir en ese sentido meterse todavía más con, con porque además también en Israel hay demanda de eso. Hay que tener en cuenta que hay 100.000 personas que, que vivían en el norte de Israel que han sido evacuadas de sus casas por riesgo a ataques de Hezbollah. Y esa gente está demandando mano dura contra Hezbollah. Así que ya, también ya, su población ya. demanda eso en ese sentido. Que,
2: Julia, también hay un tema interesante y es que Estados Unidos también ve que dentro del mundo árabe no hay una respuesta Tan grande como a lo mejor se esperaba o hubo en, en yeah. décadas anteriores. Entonces dice: Bueno, a ver, puedo presionar a Israel, pero en la medida en la que esto no termine de estallar, van midiendo. Veremos, por ejemplo, lo que pasa con Qatar, que a mí me parece súper interesante: es qué va a hacer Qatar con los líderes de Hamas, porque después del bombazo que se pegó en Beirut, Israel tiene claro que va a ir a por ellos, ¿sabes? Entonces, a Yo ver si podrían si... llegar a estar Qatar, pero bueno. Pero con la determinación que tienen, que los cataríes les digan a los de Hamas, oye, que os vais a Argelia. Sí. Ah, no, venga, venga a casa Sí.
0: Hay otro tema que también nos ha sorprendido esta semana, lo contamos ayer: la repentina dimisión de la primera ministra francesa y el nombramiento de Macron. A, a, a ese niño prodigio le llaman en Francia, ¿no? a Gabriel Tal, que era ministro de Educación hasta ahora, que es muy joven, tiene 34 años, es el primer ministro más joven que han tenido los franceses en la Quinta República. Eh, bueno, no, no sé. Este cambio de, de a dónde viene, eh, ¿qué podemos esperar de él? ¿Por qué lo
2: hace Macron en este momento? Pues bueno, a ver, yo creo que además Pedro Sánchez ahora tiene competidor, porque en plan hay mucho debate sobre si este hombre es el, el nuevo político atractivo. Más es que Pedro Sánchez. guapo pues, que te claro, me hizo que gracia porque dije, madre mía, la gente está que no sobre esto y, y yo, yo el interesado en el cambio y cómo no Macron intentando y cómo está Macron intentando reformar su, su, el futuro de, de, en March, no eh, La en no ¿por que lo ¿por qué Porque, primero, ahora? Porque, ¿Sí? primero, eh, Elizabeth Born tuvo que renunciar tuvo que que ya creo que, lo no sé si lo contasteis ayer, que apoyó, aprobó una ley migratoria con el apoyo de la ultraderecha, entonces su imagen estaba muy dañada, y lo que busca Macron ahora es reformular un poco su imagen pública de cara a las próximas elecciones. ¿Qué ocurre? Que ahora tienes unas elecciones europeas y también unos Juegos Olímpicos de París. Nece o sea, tienes dos momentos, primero, las elecciones europeas te permiten tener un test de cómo estás tú políticamente en un país en el que la ultraderecha y el nacionalismo francés tienen cada vez más apoyo. Entonces, Macron tiene que recomponer un poco todo ese centro amplio y aglutinador de francés para poder presentar a su partido a las elecciones, porque él no puede presentarse de nuevo. ¿no? Entonces, es verdad que a tal es un perfil bastante asequible, es decir, encaja bien en ese político joven del futuro que huye de, de los extremos, desde la izquierda de, de ese Mélenchon que no termina de soltar a la izquierda francesa o la ultraderecha nacionalista tradicional de, del Frente Nacional y Resamblamón en Nacional. Ajá. Entonces se busca un poco eso, revitalizar el, el partido y también revitalizar la presidencia.
0: Pues veremos a ver cómo resulta no sé si Gabriela Tal, ya veremos, sí, hombre, la, la primera son las elecciones de Europa, ¿no? Ahí y se también... va a ser
2: el, el tanteo, a ver cómo va la cosa.
0: Eso es, bueno, eh, pues estaremos ahí con 34 años, desde luego es, es muy joven, ayer alguien decía, bueno, es que Felipe González tenía la misma edad, llevaba dos años ya como secretario general del PSOE,
2: pero una cosa es sí, ser secretario general, no, no, y
0: la otra es ser primer ministro de una re, de una república claro. como la francesa, ¿no? Que son claro, cinco incluso...
2: o cuatro años más que nosotros, ¿eh? ahí claro, está el hombre.
0: Claro, claro, no, no, no es lo mismo.
1: No, no, yo no voy a llegar a primer ministro de aquí a cuatro años, no, te lo
0: garantizo. No. Bueno, vamos a ver la pregunta que hemos planteado hoy a los oyentes eh, que siempre quieren jugar con nosotros en estas cuestiones de orden mundial. Habéis preguntado de los tres países siguientes cuál tiene mayor tasa de homicidios en 2022. Había Ecuador, eh, México y El Salvador en la lista. Entonces, eh, los oyentes votan mayoritariamente a México. Un 43% dice que es en México, el país más violento. Seguido del Ecuador con un 34,2 y finalmente El Salvador con un 22,9 ¿Y bien?
1: La respuesta es... ¡Uy! Ecuador. ¡Hombre! Ecuador. <risa> Ecuador. Claro, lo traíamos un poco por el tema de hoy. Está en el puesto octavo en 2022, aunque sospechamos, hay datos ya, indicios que apuntan a que este año anterior, el 23, va a subir al puesto 3 del mundo. O sea, es alucinante lo que, lo que pasa en Ecuador a nivel violencia. Y luego México está en el puesto 9 y El Salvador en el puesto 19, gracias a esa política de mano dura que comentaba antes Edu de, de Bukele.
2: Ahora os pasamos unos gráficos que ayudan a ver esto muy bien. Y muy los ponemos
0: ya. en las redes. Sí, sí, muy sí, bien. Es. Ecuador, el país más violento de esos tres, entre México y Salvador eh, de los que hemos citado sí. Eduardo Saldaña y Blas Moreno Orden Mundial, gracias y hasta la semana que gracias, viene buenas buenas tardes, por... Por hasta luego, enseguida hablamos con la Ministra de Trabajo, y Vicepresidenta Yolanda